0: 各位听众，大家好，感谢您继续收听由吕子奇为您带来的短篇推理悬疑小说《高判断案之无脸师》，作者吕子正。第四节，误会一场。高判脸色十分激动地说道：“真的吗？好，好，好，有消息了。”您要问。高盼没有说话，直接像拽小狗一样带着林耀来到了信息室。此时，电脑正在下一段 FLAC 格式的音频。他盯着电脑上的下载进度条，因为音质高，文件大，下载的速度挺慢的。这是什么？林耀指着屏幕中的进度条问道：“有一对老夫妻报警了，他们说自己的女儿被一伙来历不明的人给绑架了。根据他们反馈的线索，失踪当天。”他们女儿穿的就是这一身打扮，而绑匪让他们交五十万赎金。可就在前天晚上到现在，就再也没有接到绑匪给的电话了。时间和被绑架的人穿着打扮正好是吻合的。高判当机立断的确定，这是一起绑架杀人案。你好，这里是江苏省连云港市幺幺零报警平台。接线员说道：“我们的女儿。”绑架了。电话里头一个苍老的声音传了出来：“你慢慢说，你女儿是什么时候被绑架的？”接线员继续问。那个男人说道：“就在大前天晚上，他去同学聚会，可是直到夜里将近两点多，他都没有到家。我们担心，就打电话了，可是他的电话已经停机了。”他顿了顿。在他们手上，但是前天晚上他们就再也没有联系我们了。麻烦你把你女儿的电话号码告诉我们好吗？老人把电话报给了接线员后，又说了自己女儿相貌特征。之后，整个记录被上传到了收集处进行审阅。接线员不知道这个案子，因为案子的内容只有更高层的人才知道。毕竟这是一起枪杀案，知道的人越少越好，以免造成不必要的恐慌。审查消息的。正是郭有为，看到消息后，眼睛都不眨一下的便给高盼打过去电话。电话那头，他当时可真是激动万分，但不知道消息是否是十分准确的，便有些不太确定。对高盼说的也是十分中肯，并没有十分确认这是否是我们要寻找的死者家属。电话你记着了吗？高盼问林耀。呃，电话号码为什么要记啊？灵药一脸苦相，他只顾着听老夫妇所说的内容。是否和自己大哥发现尸体的特征一样？电话号码当时压根就没有记住，他连听都没有去仔细听。你，哎，高判都不知道该怎么教训这个后生了、啊。想想气就不打一处来。当然，是让你调查啊！啊，好，我倒回去重听哈。林耀拿起了鼠标，放下去，别丢人现眼了。我跟你说，以后还会有多种多样的案子要发生。别以为这次就可以听见，就可以倒过去回放录音了，就放松警惕。以后如果有病毒音频，只能听一次，看您怎么办。高判伸出手，给他脑袋上来了一个脑瓜崩。记着，电话是1590。嗯，那个，要不站样我倒回去看一下，看看电话号码对不对。林耀又想把电脑的音频朝后倒一下，但是。却被高盼又一次制止了。由于受不了高盼的精神压力，林耀转身便走了。高盼望着他的背影，若有所思的想着，拿起手边的电话给那个老夫妻拨过去。接电话的是一个女人的声音，声音听起来十分干练。电话那一头，女人有一些悲伤。你要的五十万，我们已经取出来了，下面要怎么做呢？啊，大姐，我不是绑匪。我们是警察。一个小时前是你们报的案吗？高盼用一种十分老练的声音说道。电话那头的女人惊呼一声，便问：“是不是找到了什么？”我们不知道是不是你的女儿。这里有件事情需要你确认一下。高盼的声音瞬间变得轻柔了起来。昨天早晨，我在青龙山上墓地中间发现了一具身着粉红色薄纱连衣裙、脚穿白色高跟鞋的女士。高盼话还没有说完，那名妇女就激动的哭了出来，那是种抽泣声，欲哭无泪的感觉好好。我们马上就过去，你们警察局在哪？来市刑侦支队吧。高盼说完，就听见电话那头传来了嘈杂的声音，电话挂断了。他苦笑了一下，想到自己回老家上坟，居然碰到了这种事情。一个小时后。一对老夫老妻站在刑侦支队的门口，两个人都哭得连走路都走不稳当了。高盼十分高调地把老夫妇叫进了会面室。两位老夫妇十分激动地抓住了高盼的手，生怕高盼偷偷溜走。两位别激动。高盼费力地把自己的手抽了出来。你应该在电话里、啊、知道了我让你们来的原因。现在还没有确定身份。还不确定死者就是你的女儿，所以别过于伤心。先给你们俩看一下东西哈。高盼从手里拿出来一个物证袋，袋子里面装着一个粉红色的薄纱连衣裙。老妇人看见这衣裳，顿时眼含热泪，脸趴在了和他来到这里的老伴的肩膀上。老伴摸着自己老婆花白的头发，含情脉脉地说道：“老伴，没事的，这里还有我呢。”接着高盼拿出了装有白色高跟鞋的物证袋，他说：“你们看一下，这是不是你女儿的鞋子？”老头子看了眼高盼手中的高跟鞋，连忙拍着自己老伴的肩膀：“哎，老婆子！”老头话还没有说完，林耀就着急忙慌的跑来了，他气都没有喘匀，说道：“大哥，弄弄弄弄错了，大哥，他们俩不是一个人，不是的。”死者不是报案的女儿，搞错了。其实他们女儿没有失踪。哎呀，啊！等我喘好,好气哈、啊，费了好大力气，林耀才把气给喘匀了。哎，这两位是什么？咱们女儿没死，这鞋子不是咱们女儿的。老头子推开了老婆，让他看清楚高盼手中的高跟鞋。你看，这鞋子上面没有小花，他没事的。那他人呢？高盘有些不甘，好歹来了点线索了，居然是错误的。是这样的，听你的说法好，然后我就顺藤摸瓜去找了一下绑架女孩的具体话费情况。嗯、呃，原来话费啊，不是光用来打恐吓电话的，手机啊还用来办理了 QQ 会员。根据营业厅给我的详情啊，我加了这个女孩。林耀拿出了一张还热乎的刚打印出来的复印件，那张复印件上面有两个人的对话。原来女孩因为厌学，便和自己刚交的男朋友跑了，打算赚一些钱出人头地，然后再回来。但是又怕自己的父母担心自己，便和男朋友上演了这一出绑架案。听完林耀说话后，这对夫妻长舒了一口气，然后便要来了他女儿的 QQ 号，便对高盼和林耀频频道谢。送走了这对老夫妇之后，两个人有些郁闷。就在这个时候，高盼的手机响了。看联系电话是他父亲高门打来的，电话那头他父亲的声音很严肃，但却又不失慈父的感觉。你想当你的破侦探，你就当吧。案子是不是很棘手？嗯，没有任何的发现。高盼说，他爸爸有些苦涩的笑了一下。当、嗯、你的刑侦队长，你要归我管。然后案子这边，我想办法。你放心，如果我破不了，就回去当队长；如果案子破了，爸，你就别再干涉我的生活了。高攀声音十分的坚定，就像是很久很久之前立下的誓言一样。高猛如鲠在喉，一句话卡在了嗓子里面，没有说出来。好。高攀耳边传来了盲音，他希望这次他父亲不是在欺骗他的感情，因为这种条件他都数都数不清楚自己父亲提出来几次了。你爸爸？林瑶问。嗯，是的。高攀若有所思的看向了窗外，而他眺望在窗外的方向的几公里外，有个男人正失魂落魄的朝着高攀的方向看过来。当然了。他们彼此是看不见对方的。失魂落魄的男人从地上起身，走出了烂尾楼。烂尾楼中还有个黄毛男人，此时正倚着墙，双眼死死地盯着从烂尾楼中走出来的失魂男人。他头上留下了厚浓的血，他眼睛都不眨一下，看上去就像是死不瞑目的人一般。就在刑侦支队里无所事事的师徒两个人。闲得快发霉的时候，高盼身边的电话又响了起来。喂，高盼说道。郭有为十分激动地说：“高盼，有人报警了，说正是肚子上面有菊花纹身的陪酒女，好像是金钻酒咖陪酒女。我这边有一些事走不开。喂，哎。”便传出来一大串盲音。他看了眼话筒，若有所思的嘟囔了一句：“嘿，这老小子。”还真够心急的，在郭有为念叨的时候，高攀的身影就消失在了办公室门口。突然，他身子又闪现出现在办公室门口，十分激动的扯着林耀的衣服：“有线索了，真的有线索了！”在哪？林耀说：“金钻网卡。”高攀和林耀两个人几乎是同时夺门而出，两个人撞在一起，相视一笑：“这次可得拿准了呀！”是啊。就这样，高林两个人坐上了警车，开往处于闹市区的金钻酒咖。而在金钻酒咖呢，有一男人脸上面贴着胶布，站在金钻酒咖的门前止步不前。到底是什么让他这般拘谨呢？好了，这就是我为您带来的第四章节的内容。感谢大家的收听，我们下期再见。